0: møttes en veldig speciell gjeng for aller første gang i et rum i et hus i Østfold i rommet så var det to unge iranske søstre det var en fyr der fra Hells Angels det var en pensjonert politimann der en politiker så var det en helt vanlig norsk men som hade en sailboat og så var det en fyr, en i mannskapet på Berserk, denne båten til Jarle Anderøy. Det var en advokat där och så var det en filmskaper. Filmskaperen, det var kona mi, Liv Berit. Og fordi at var der, så fikk jeg lov til å være flue på veggen til ett av de mest spesielle møter mellom mennesker som kan tenkes. Kan dere se det før dere? här. gjengen her ramlet in. Det som er greia da, det er at disse to iranske jentene de har vokst opp i Norge. Og to måneder før de skulle få permanent opphold, så ble de lurt av faren sin til å reise på ferie til Iran. Og der holdte faren dem, demers, dem som fange i fire år. I fire år satt de innesperret i Iran uten mulighet til å komme seg ut. Og så er det sånn at når du er fire år uta landet, så har du ikke lenger rätt på opphold i Norge. Så nu var det ikke lenger bare faren som hindret dem i å dra fra Iran. nu var det også bid sånn at Norge ikke ville ta emot disse to jentene. Og da denne advokaten som satt i rommet hørte denne historia og ble med noen av vennene til disse to jentene, da ble hun så opprørt at hun skrev et leserinnlegg i Aftenposten og sa at denne urettferdigheten her, den godtar jeg ikke. Ikke snakk om. Og så spurte hun, er det flere enn med, som er villige til å gjøre hva som helst for å få disse to jentene tilbake til Norge? Ja, om vi så skal bryte loven, så er jeg villig til å gjøre det, skriver hun. For det er jo her de hører hjemme. Her har de vennene sine. Her har de familie. Her har de ett nettverk. Her har de utdannelse som venter. Her har de jobb som venter på dem. Er det noen der ute som er villige til å hjelpe? Spør denne advokaten. Og det var da de dukket opp, alle disse folka. Denne merkelige engen. Først så dukket politikeren opp. En lobbyist som to år, i to år, jobbet sammen med denne advokaten for å prøve å få jentene lovlig tilbake til Norge. Og de hadde ikke sjans, de klarte det ikke. Det lyktes ikke, de fikk det ikke til. Så da bestemte de seg for ok, vi smugglet dem tilbake hit. Og da dockade de opp den ene gærningen etter den andre. For smuggling, det er kun et paradig litt akvert om. Så det som skjedde, det var at de fikk jentene ut av Iran, og så frakta de disse to jentene over snødekte grensepassasjer og fjellpass i Tyrkia, over til Tyrkia, og masse dealing med korrupte og bevepnede grensevakter. Vidre så dro de fra Tyrkia med båt, seilbåt, over Middelhavet. Midt på vinter. Og det er det veldig få som er, i hvert fall frivillig, de dro i denne seilbåten til den vanlige norske familien som tilfeldigvis var der da og sa, greit, bare ta båten vår, vi trengte den ikke. Og den fyren fra Hells Angels og fra Berserk, de to var mannskap. To uker i storm og uvær, ofte opp til 10 meter høye bølge. Og så landade de, holdt det på å si, de kom sig i land, i hvert fall i Italien og derifra så dro de i den pensjonerte politimannen sin bobil opp gjennom Europa, fra grense til grense. Søstrene ble smugglet hver for sig fra Tyrkia. Og den yngste søstra kom til Norge faktisk et par måneder før den eldste søstra. Men da de endelig var kommet med den eldste søstra i bobilen så langt nord at nu er det bare svenske grenser igjen, da dro den yngste søstra til en parkeringsplass på norsk side som var rätt at med svenske grenser og ventet sammen med ett hav av norsk presse. Og Liberit, kona mi, var med i hele pressen, prosessen, og ho satt i denne bobilen, også på vei over grenser fra Sverige til Norge, og da de stoppa på parkeringsplassen, og den eldste søsteren sprang ut til den yngste, at ja, det kan jeg ikke jeg beskrive til dere så. Altså. For en glede, for en lettelse. Alle, alle hevninger var borte. Og kona mi fikk film, hele greia, og havna, vi ble filmet det, det en ting, men dette havnet på Dagsrevyen i mange dager. Dette var en toppsak i Norge, i flere dager. Og noen måneder etterpå, så møttes alle disse involverte. De traff hverandre for første gang. Noen hadde selvfølgelig møttes, men ikke alle sammen på en gang, i dette rommet, i dette huset, i Østfold. Nu skulle de feire, at disse søstrene var kommet trygt tilbake, og at de faktisk hade fått opphold. For det skjedde ganske fort etter de var kommet tilbake til Norge, allt alt dette busset, det gjorde at norske myndigheter ikke ville gi dem avslag lenger. Og så setter de da i dette rumme, denne forsamlingen. Og det er noe av det fineste jeg har fått lov til å være vittne til i hele mitt liv. Dere skjønner det, at disse folkene her, de ville aldri valgt hverandre som venner. Jeg håper dere ser det der, ja. Jeg har ikke sett en større kontrast enn han fyren i fra Hells Angels, og de to, ja det var to jeg glemte å nevne i sted, to gamle damer, to pertentlige gamle damer, som kanske er de to rikeste gamle damene i hele Norge. Kan dere tenke det, de to tre der, sette og skravlet og drekk kaffe, Nei, fitte rakken, det var helt utrolig. Men her var det altså en hjertevarme. Her var det et fellesskap. Her var det en gjensidig respekt som gjorde sterkt inntrykk på meg. Og i stedet for at folk fokuserte på sin egen innsats, så, frem, så fremhevet de hver andre. Noen hadde brukt kvar dag i mange år på denne saken. Og gjett om de fikk høre det altså. Ikke av seg selv, men av de andre. Noen hade offret så mye. Andre hade bare lånt vekk seilbåten sin. Men de ble overøst av takk og hyllest fra de andre. Noen hade risikert livet på havet. Andre hade vandret tryckt i korridorene på Stortinget. Noen hadde åpnet huset sitt og heimet eller kirka sitt, slik at de kunne få kvil på veien opp når de trengte det som mest. Alle sammen satt der og anerkjente det. Din andre sin innsats som helt uverdelig. Både liten insats og stor insats. Og i stedet for å fokusere på forskjellene mellom hverandre og mellom arbeidet som var gjort, så fokuserte de på gleden det var ved å være en del av dette fellesskapet. Og da presten i dette har. plutselig reiser og sier at nei, nå må vi be. Så baner jeg bønn Gud som den mest naturlige ting. Og så ser jeg at han fyren fra Hells Angels full hendene og bøy hode i respekt för det som skjer. Da tenkte jeg, er det sant det som skjer her? det mulig? Og det er sant. Det er sann historie fra mitt frykende liv. En sann historie som står i sterk kontrast til den teksten som Marit läste. Om ulike mennesker som gjør ulikt arbeid, men som gjør det på samme sted, for den samme saken og for samme arbeidsgiveren. Men i motsetning til denne gjengen som jeg har fortelt dere om nu, så har disse har fokus på seg selv, de har fokus på belønningene de ska få, og når alle har fokus på seg selv og på sitt, og det de har krav på, ja, da er det ganske fort å bli ulykkelig. En lignelse. Den har ikke skjedd på ordentlig. Det er Jesus som forteller en av sine mange lignelser. Og han sammenlignet oss og himmelrike med denne jordeieren som gikk ut for å lei folk til jobb i vingården sin. Og først så gikk han ut tidlig, tidlig på morgenen. Og så avtalt han lønna med de arbeidere han fikk tak i. Dere skal få en denar hver. Og en denar, det er god, almindelig bra dagsløn. Tre De signa så går han ut på to igen, ser att det står frare arbeder hade hyrade in avtal ikkenå ön, men se också ska få det som är rätt det samme er han Etter 7tte team, team, elfte team kom och bli med och jobb bi med på det den här och så få det som är rätt och når arbetsdagen är over så stod alla arbederen klar för han gjor eern. De kom fram och en att en så rakte de fram handen för att få llön. O det siste det bekalt fram först. Og så får de en denar hver. Og da sperrer de første øyene opp og tenker at hvis de får en denar, de, da må jo vi få mer, vi som har slitt å jobbat så mye mer. Og så er skuffelsen like stor som spenningen var rett før, da de rekker ut handen og får det samme som de andre. De får en denar. Og så begynner de å murre imot jordaieren og klager over at ja, men dette er jo urettferdig. Og jeg forstår de. Det er jo ikke vanskelig å forstå at de synes dette var urettferdig. For urettferdighet, det er jo noe vi ikke tåler så godt. Vi kan ikke fordra av Det er klart at det er murret. Men hør nå. Livet er urettferdig. Iselin startet gudstjenesten med å si det. Det er noen som er født i fattigdom, som de aldrig kommer seg ut av. Og så er det noen, vi, som er født til rikdom i hvert fall i rikdom. Nån lever på flykt, andre ser trygt i verdens rikeste land, nån usunne folk blir aldrig syk, mens nån som tar vare på helsa si, plutselig så ligger de der uten nån grund. Nån vinner i lotto, og de fleste av oss gjør det altså ikke. Livet er urettferdig. Og urettferdighet, det opprør oss. Det er noe med det urettferdighet som får oss til å protestere så at de første arbeiderne ble sur på jordøyeren det er ikke så vanskelig å forstå men tenk på dette hvis de ikke hadde visst hva de andre hadde fått tror dere ikke at de hadde vært fornøyde hvis de hadde fokus på det som de hadde fått i stedet for det de ikke fikk tror dere de hadde bidd med sunnelig dag. jeg tror ikke det jeg tror at når de bynt å sammenligne seg med andre, de andre, det var da at allt ble vanskelig. Og er det ikke ofte sånn? Jeg mener, livet kan jo være rektig så godt. I hvert fall en gang iblant. Det kan være skikkelig fint. Og vi kan være godt fornøyd med det vi er. Vi kan være godt fornøyd med det vi har. Helt til vi begynner å sammenligne oss med andre. Og da er det fort å ikke var så himla fornøyd lenger. Jeg skulle så gjerne sett ut sånn som han eller hun. Jeg skulle vært like pene, jeg skulle vært like høy, jeg skulle vært like mørk, jeg skulle vært like tynn, jeg skulle vært like vellykka, jeg skulle vært like Det hadde vært noe det. Og i stedet for å bli glad for at vi kan kjøpe all mat og klær som vi trenger, så er det fort gjort oss, i hvert fall der jeg bor, på tundraen oppe på Ekeberg og se på han der naboen som kjører Tesla og har fire operer i kjelleren. Hvorfor er det han som har dette her og ikke er? Og så sett du deg. I stedet for å være fornøyd, så sammenligner du det med andre og blir sur og mest fornøyd. For det er alltid noen som har det bedre. Og når den slags urettferdighet som jeg har beskrevet nå, når den opprører oss, da blir vi sur da blir vi kjip da blir vi ulykkelig men det finns et svar til alle de vi som blir kjip og sur og ulykkelig og jordeieren har det svaret i teksten som Marit lest jeg synes han svarte de der frustrerte arbeiderne rektig godt han sa jeg har ikke gjort urett mot noen av dere dere har jo fått akkurat det som vi avtalte «Ta med dere og gå!» Ser dere det at jordeierne, han, han trøkk dem ikke ned. Han har ikke tatt noen ting ifra noen. Men det han har gjort, det har å løfte opp de som stilte svakest. Han har løftet de upp på de sterkestes nivå. Og så spør han, «Ser dere med onde øyer på at jeg er god?» Alt dette er jo mitt. Jeg kan jo gjøre med det akkurat sånn som jeg vil. Og her er det jeg som bestemmer, og jeg bestemmer. At her skal vi ha det sånn at de svake, de siste skal bli de første, og de første skal bli de siste. Og sånn holdt jo Jesus på hele tiden. Det var mange sterke folk der ute som var ordentlig sur på han. Men det var jo ikke fordi at han trøkket dem ned. Han drev ikke med det. Men det han gjorde, konsekvent, det var å de svakeste opp det de sterkestes nivå. Han helbredet de syke, gjorde de frisk. Han ga mat til de som var sulten han var sammen med de utstøtte, de spedalske, han løftet opp kvinner og barn som var uten status i det hele tatt i det samfunnet, og så ga han de verdighet som ingen andre ga dem. Og jeg tenker at dagens fortelling, den sier noe om, at Guds rettferdighet, Den er en annen rettferdighet enn våres. Dagens fortelling viser oss, at Gud gir ikke lønn som fortjent. Og jeg tenker nok som så at Gud gjør ikke lønn i det hele tatt. Han driver ikke med sånt. Men Gud gir gaver. Og en av de fineste gavene Gud gir, og Jesus gjør, det är at Jesus jevner ut urettferdighet. Ikke ved å de sterke ned, men det har løfte de svake upp på nivået til de sterke. Og sånn blir de siste, de første. Ikke det ett vakkert budskap? Ja, dere skal bare nikk, for det är det. Dette är jo et bilde på himmelrike, sier Jesus. Sånn är det. Dette är himmelrike. Og det ska være et godt sted å være. Men samtidig, dere, så er jo dette budskapet ganske utfordrende för oss som sitter här Vi som bor i verdens rikeste land. Vi som skal stemme i et fritt demokrati i morgen. Vi som har tilgang på all verdens helsetjenester, og som har den luksusen det er å kunne diskutere velferd, og veibygging, og kultursatsing, og oljeboring i Lofoten, og sykehemsplasser, og jeg vet ikke hva det är et utfordrende budskap for oss som befinner oss på den grønneste grenen. Og det er altså ikke lønn som fortjent at vi bor i Norge. Det er en gave. Enkelt og greit. Og så kan vi som sett her velge å sammenligne oss med de som har enda mer. Og det er jo ikke vanskelig, for det finns jo de også det er alltid noen som har mer. Og så kan vi sitte här og være misfornøyd og sur. Og se hvor lykkelig vi vil bli. Men hør, den viktigste norske verdien, det er altså ikke brunost. Selv om det ser så sånn ut i media for tida, i hvert fall av og til. Men den viktigste norske verdien, det är jo å ta vare på de svakeste. Ta vare på de syke. Ta vare på arbeidsledige og fattige og barn. De som er på flykt. Ta vare på de fattige i verden. De som er offer for naturkatastrofer. De i landet vårt som er ensomme og som har det vanskelig. Hvis vi blir opprørt over den slags urettferdighet, ja, da er det greit. Og det var jo den slags opprørthet, over andres urettferdighet som gjorde at denne fantastiske gjengen borte i Østfold fant hverandre at de møtte hverandre Det var extremt forskjellige men de hadde den ene tingen felles de aksepterte ikke den store urettferdigheten som de to søstrene hade blitt utsatt for og andres urettferdighet det opprørte alle disse så mye at någon risikerte livet noen risikerte fengsel, noen risikerte ikke så mye, men det bidro med det de kunne. Og uansett insats, ingen av dem var opptatt av å få lønn som fortjent der de satt og på kaffe. Men de fikk noen gaver i dette fellesskapet som du ikke kan kjøpe for penger. De fikk først den gleden det er å se at de svakeste får et verdig liv etter å ha det vanskelig. Og det skjedde i denne historien. Og dernest så oppstod det et fellesskap og en tilhørighet til hverandre. Disse av alle i hele verden hørte sammen. Og det är jo nesten ikke til å tro. nu nu befinner vi oss i en kirke. Og jeg tenker at i alle kirker så ønsker vi jo å skape et sånt samhold. Et sånt fellesskap. Og vi er jo forskjellige mennesker, vi som sitter här nå. Vi mener mye forskjellig, vi lever ganske forskjellig. Men trua på Jesus gjør jo at vi hører sammen. Vi tilhører hverandre. Og i dag så er det altså en tekst om himmelrike. Og himmelrike handler ikke om å få lønn som fortjent, men fundamentet i å nærme seg himmelrike, det er jo å ha tilhørighet til hverandre og en nær relasjon og tilhørighet og kjennskap til Jesus, som er forbilde vårt i å være røus, som er forbilde vårt i å bli opprørt over andres urettferdighet.